0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。上一期咱们说到，不同的食物发酵后有不同的形态和味道，这是因为参与当中的菌群有高度的多样性和复杂性，赋予了这些发酵食品不同的颜色、气味和味道。这些菌群从何而来？发酵食品会比新鲜食材更有营养吗？大家好，我是尹烨，今天我们继续聊一聊菌群是如何让食物脱胎换骨的。人类最初获得的这些发酵食物菌群，应该是来自于空气、包括装食物的容器，还有人体接触。原始的混合菌群经过特定的发酵环境，包括温度、pH 值和养分等因素的筛选，还有长期的循环，形成了一整套稳定的菌群工作流程。其中有核心菌群所主导的食物原料的转化和风味的形成，这样就赋予了不同食物独特的风味和营养。而走到了现代食品工业，就把这样的过程标准化严格的去管控发酵的过程，确保每一批的产品的安全、风味和品质。发酵后的食品，倒不是说每个人都会喜欢，颇有一些比之蜜糖、五之砒酸的味道，就像臭豆腐。有些人觉得，哎呀，这个好吃；有些人闻着臭就会抗拒。还有一些，确实是由于我们基因所进行的选择。要知道，每一种发酵食品。都是要经过多种细菌、真菌的共同努力，才能实现脱胎换骨，获得新的色香味菌群在发酵时候的贡献主要有以下几种：第一种就是合成的生物酶，比如说淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、多酚氧化酶等等，它们可以把食物当中的大分子营养分解成更易于吸收的小分子的物质，人体可以更好的吸收利用。很多乳糖不耐受的人给他提供舒化奶也是这样的一个作用。第二种。产生了很多的风味物质，决定了发酵食品的味道、气味，有醇、醛、酸、芳香族化合物等等。比如说酒精就是乙醇，醋酸就是乙酸，是这样的一个过程。第三种是产生健康因子，比如说大量的后生源就属于此类，是这些微生物吃饱喝足以后给我们的这些营养品福利，包括低聚糖、短链脂肪酸、活性肽、伽马氨基丁酸等等，能增加食品的营养，而且具有很好的一些益生功能。抗炎包括免疫调节这样的一些对消化系统乃至对全身的益处。第四种是会产生各种抑菌的物质和形成生物膜，抑制有害菌、杂菌的增值，防止食品的腐败变质，延长保存时间。比如说像云南，特别是宣威地区有一些高龄火腿，在家里已经存放了五年甚至更久，但处理后甚至可以生吃，也不太容易吃坏肚子，这样就起到了对应的作用。发酵菌群的其他作用还包括改善结构，比如说像馒头当中这种疏松多孔的结构，再像我们吃的这个豆腐乳，它有这种绵密的口感。一部分菌还能产生色素，比如红曲，它这个红是怎么来的呢？就是由红曲菌产生的红色色素，就可以给这些发酵食品上的颜色。所以发酵后的食品确实。一部分色香味和营养价值都变得更丰盛了。古代人他的食物的多样性肯定不如现代，那么他们想去补充一点不同的营养，微生物在其中功不可没。以前我也曾科普过啊，富含膳食纤维和发酵食品的精神益生饮食可以调节脑肠轴，显著的去降低压力。在控制好钠和糖的摄入的前提下，推荐大家不妨适当增加这类食物。除了食物可发酵。您知道我们人体本身就是一个行走的发酵罐吗？所谓“人体如丹炉”，大概就是这个意思。欢迎在评论区分享您的看法。